0: Toplumsal cinsiyeti mutfağında pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın yeni Bölümden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün sizinle bir hukuksuzluğu pişireceğiz mutfağımızda. Bilindiği üzere İstanbul Valiliği ve Dernekler Masası geçtiğimiz ay Kadın Cinayetlerini Durca Durduracağız platformu derneğine bir kapatma davası açtı. Derneğin kapatma davası gerekçesi olarak Kadın haklarını savunma kisvesi altında aile mevhumunu yok saydı ve aile yapısını parçalamaya çalıştığı iddiası yer alıyor. Bugün platformun genel sekreteri Fidan Ataselim ile dava sürecini konuşacağız. Fidan Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum merhaba. Fidan Hanım öncelikle dava sürecinin nasıl başladığı hakkında konuşarak başlayalım. Ee, ne zaman dava dosyası açıldığı derneğin... Bu Durumdan ne zaman haberi oldu
1: ve hangi iddialar yer alıyor dosyada? Tabii aslında biz çok yakın bir vakitte öğrendik. Nisan'ın ikinci Nisan haftası gibi ama sürecin 2016 yılında başladığını dosyaya bakınca öğrenmiş olduk. Davanın açılışı da yani davayı soruşturmanın davaya dönüşmesi de aralık 2021. Tarihinde bütün bu meselelerin ilk başlangıcı 2016 yılındaki bimer şikayetleri oluşturuyor. Bu bimer şikayetleri anladığımız üzere yine dosyanın içerisinden ve yeni öğrendiğimiz gibi 18 kişi kimliği gizli, bir kişinin kimliği açıktı. Oradan zaten tahmin ettiğimizi doğrular nitelikteydi, kimler oldukları Organize olmuş bir şekilde bir e bizimle ilgili şikayetlerde bulunmuşlar. Kopyala yapıştır bir metin. Kadın haklarını korumak isvesi altında aile mefhumunu yok etmeye çalışıyor bunlar. Bunlar LGBTİQ artıları burada yaymaya çalışıyorlar. Bunlar terörü destekliyorlar gibi çeşitli iddialar yer alıyor. Bunun üzerine de Kadın cinayet, feminist Örgüt Kadın Cihaz Platformu Derneği'nin derhal kapatılmasını istiyoruz diye şikayetler. Bu şikayetlerine dayanak olarak da çeşitli sosyal medya paylaşımlarını eklemişler bizim paylaşımlarımızı. O sosyal medya paylaşımlarından biri bizim aylık ara yayınladığımız kadın cinayeti verileri raporumuz yani. Ve bu kadar kadın öldürüldü erkekler tarafından bundan hükümet sorumludur, devlet sorumludur. Çözmekle yükümlüdür dediğimiz bir diğeri o dönemde başbakanın bir sözü vardı adam gibi madam gibi değil adam gibi ölmek üzerine ölüm üzerine bir sözü cinsiyetçi bir ifadesiydi. Bunu eleştirdiğimiz bir paylaşım bir diğer paylaşım Cumhuriyet Gazetesi'nde o dönemlerde tutuklamalar olmuştu nöbet sürüyordu orayla ilgili bir dayanışma paylaşımı. Bir diğerde kadın siyasetçilere dönük yine o hal dönemindeki baskılara karşı dayanışma mesajlarımız, kadın siyasetçilerin önün açılması ile ilgili baskılara karşı yaptığımız paylaşımlar. Bunlar bu paylaşımları eklemişler ve hani bu şikayet edenlerden bir kişiyi görüyoruz ki nafakasını ödemediği için cezaevine girmiş olan. Ve o ildeki AKP'lilerin desteğiyle cezaevinden çıkmış olan bir kişi olduğunu görüyoruz. Ve zaten bütün bu şikayetlerin metinli, metin içeriğine baktığımızda şunu da görmek mümkündü. Çok yaygın olmasa da küçük marjinal olan bir radikal grup var. Toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı. E, aşırı muhafazakar. Bunları hatta bir tür kendi içlerinde bir oluşumlar içerisine de giriyorlar. Nafaka karşılıkları e, gibi yani sözde mağduriyetler üzerinden kurdukları küçük oluşumları da var. E, bunlar tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın kaldırılması için her ne deniyorduysa 2016 yılındaki bizimle ilgili İhbar, BİMER ihbarlarında da aynı cümleler yer alıyordu. Aslında hiç farklı bir durum yoktu. O zamandan itibaren aslında bizi kapatmak istemişler. Ee, i̇şin aslında yani çarpıcı ve e, üzücü yanı şu. Bu dilekçeleri dikkate almışlar. Dikkate almışlar ve bunun üzerine biz denetlenmişiz örneğin. Biz 2016 yılında bir dernekler müdürlüğü tarafından denetimden geçtik. Biz hani rutin bir denetim diye düşünüyorduk. Meğersem bu biber şikayetler üzerine bizleri denetlemişler. Olsun önemli değil. Bu denetimlerin sonuçlarından da belli usulü hatalarla ilgili çeşitli para cezaları cüz'i miktarlarda kanunda zaten belirtilmiş şekilde. Bunun dışında bir şey zaten denetim sonuçları dosyada olmasına rağmen suç gibi gösterdikleri şeyler bizim de aynı şekilde diyelim ki iddiaların yersiz olduğuna dair delil olarak göstereceğimiz şeyler. Aynı denetim sonuçları. Üç kere biz bu yıllar içerisinde denetimden geçtik, üç kez. E, bu süre içerisinde tabii şöyle işliyor, BİMER'e giden şikayetler bakanlıklara geliyor, bakanlıklardan e, valiliğe, valilikten il denetler Müdürlüğü'ne. E, bu şekilde bir süreç işliyor. E, bu süre içerisinde aynı zamanda emniyetle yazışmalar oluyor e, ve yine 2016 döneminde KHK ile kapatılan üretimler, bir derneğin üyesi aynı zamanda bizim de bir üyemizmiş diye o arkadaşımızı buluyorlar, o üyemizi buluyorlar ve bununla ilgili dernekler diyor ki emniyete bu bir, e, bunların, bu kişilerin, bu derneğin terör örgütleriyle bir bağlantısı var mı diye araştırılsın diyor. Emniyet böyle bir bilgi bulunamadı diye yanıt veriyor. E, arada yani düşünün yıllar içerisinde defaten 5-6 kez savcılık e, bu, bu ihbarı iade ediyor Dernekler Müdürlüğü'ne. Bir dönem valilik kendisi ihbarda bulunuyor. Valiliğe de iade ediyor ve diyor ki iddialarınızı somut e, olaylara ve olgulara dayandırmanız gerekiyor diye söylüyor. Bunun üzerine tekrar e, Dernekler Müdürlüğü, valilik, e, emniyet hep birlikte yine başka bir şey, bir delil bulmaya çalışmışlar yıllar boyunca. İlk başta dernekler müdürlüğü emniyete demiş ki bu derneğin yöneticilerinde davası devam edenler kimler onları göster diyor. İşte birkaç birkaçımızın süren davalarını gösteriliyor sonuçlarından bağımsız ama. Sonra savcılık tekrar iade ediyor dosyayı yeterli delil ve olgularla dayandırmanız lazım kapatılmasını istiyorsunuz diye söylüyor. Bunun üzerine meseleyi genişletmeye çalışıyorlar ve dosyaya bütün dernek yöneticilerinin şimdiye kadarki toplumsal arşiv kaydını ekliyorlar. Yani bu nedir? Düşünün ki adli sicil kaydı değil bu. Öyle anlaşılmasın. Adli sicil kaydının yer alması da ayrı bir meseledir ama adli sicil kaydı bile değil. Sonuçlanmış davalardaki alınmış cezalar da değil. Hangi eyleme katılmışız? Nerede gözaltına alınmışız? Bizimle ilgili hangi soruşturmalar açılmış? Yani bizimle ilgili yapılmış olan bütün işlemler derlenmiş. Birincisi böyle bir derlemenin olması zaten temel insan haklarının, özel hayatın gizliliğine aykırı. Bunların dosyaya giriyor olması zaten tamamen hukuksuz bir şey. Ve bunlar suç gibi gösterilmeye çalışılmış. Yani sonuçları soruşturmanın soruştur, çeşitli soruşturmalardan takipsizlik kararı verilmiş o yok ama dosyada soruşturma açıldı diye yazıyor dava açıldı diye yazmışlar davanın sonucunda örneğin beraat etmişiz o yok beraat etmemiş de olabilirdik bu hani meselenin o kısmı önemli değil ama bu kadar yani hani absürtlüğünü göstermek açısından söylüyorum buna rağmen tekrar yani bütün bunları toplamaya çalışmış olmalarına rağmen tekrar savcılık iade ediyor Sonra artık 2021 yılının Aralık ayında davaname hazırlanıyor. Davanamenin dayanağı olarak da gösterdikleri şeyler. Üç temel başlık var. Biri BİMER Şikayetleri. ikincisi KHK ile kapatılmış olan bir derneğin üyesinin bizim de üyemiz oluşu. Üçüncüsü de bizim toplumsal arşiv kaydımız, dernek yöneticilerinin. Peki ben şunu
0: merak ediyorum. Şimdi ben de platformun üyesiyim de bu kadar... Ben platforma üye olurken sadece kendi haklarımı ve diğer hemcizlerimin haklarını savunacağımı düşünmüştüm. Ama dava dosyasında yer alan e, ahlaka ve aile yapısına aykırı faaliyet yür evet. yür yürütmek, e, aile mevhudunu parçalamak ya da terör örgütü bağlantısı evet, kurmak evet. gibi kisveleri olduğunu şu an öğrendim mesela. Ben bu kadar çok kapsamlı bir yere üye
1: olduğumu bilmiyordum açıkçası. <gülüyor> yani evet o zaman sana da sana da sorayım arkadaşım ne, yani ne neymiş bu? Ama mesele meseleyi şöyle görmek
0: ya, lazım ya, yani. Ben şunu <gülüyor>
1: sormak istiyorum. <gülüyor> bir de ee,
0: Şimdi Bimer kapatılan bir kurum artık Bimer Cimer oldu. Ee, 2016'da bir şikayet yapılmış Bimere olmayan bir kuruma. Kurumun şikayeti nasıl dikkate alınmış? Bu bir. İkincisi de dün Adalet Bakanı Bekir Boz'da açıklamasında biz kimseye atılan tweetlerden dolayı içeri almıyoruz, soruşturma açmıyoruz. <gülüyor> Tweetin bakıyoruz dedi. E şimdi biz kimse yapılan faaliyetinden paylaştığı şeylerden dolayı da dava açmıyoruz. İçerideki faaliyete mi bakıyoruz durumu var? Yani hem kapatılan bir Kurumdan şikayet almakla nasıl dava açılabiliyor? Bir de size hangi kanuna muhalefetten dava açtılar? Yani aile yapısını parçalamaya çalışmak hangi kanun maddesine dayanıyor? Bir de üçüncü <gülüyor> tüm, şunu da sormak istiyorum. Şimdi sizin yaptığınız paylaşımlar da dava dosyasına girmiş. O fişleme gibi bir şey
1: olmuyor mu? Tabii ki tamamen öyle. Yani tüm paylaşımlar toplumsal arşiv kaydının dosyaya girmiş olması fişleme denilen şey böyle olur zaten. Yani o kadar çeşitli yani uyuşturucu baronlarının yani çeşitli çetelerin bir sürü suç örgütünün alenen konuşmalar yaptığı açıklamalar yaptığı bazı şeyleri işaret ettiği bir sürü şey bütün bunlar kamuoyu önünde olurken bunlarla ilgili hiçbir şey yapılmayıp sade vatandaşın ya da hak savunucularına dönük mücadele eden insanlara dönük bu tür e, fişlemelerin yapılıyor olması bu tam yani hatırlayın pandemi döneminde de onun öncesinde de bir tür ihbarcılık herkesin birbirinin e, kuyusunu kazacağı bir e, zemin yaratılmaya çalışılıyor. Zaten hani toplumsal kutuplaşma yaratılmaya çalış, çalışılıyordu. Bunun ötesinde bir tür ihbarcılık ve fişleme meselesi yaygınlık kazanıyor. Burada ama şunu da demek isterim ki şimdi hukuki yönlerini anlattım ve hukuki yönlerini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ öyle konuşmuş onun hani Zaten kurduğu cümle kendi içerisinde çelişik. İki cümle birbirini tutmuyor. O ayrı mesele. Önce tweet attığı için soruşturma açılan yok diyor. Sonra da tweetin içeriğine bakacağız diyor. Nasıl olacak ki? Yani atmadığım tweette neden de e, soruşturma açılmaz maddi. İşte sadece olmadı. tweet
0: attığı için değil diyor. Tweetin içinde zararlı bir şey varsa ama evet. dediğin gibi şimdi bir çelişki var. Ben şimdi platformun verilerini paylaştığım için atıyorum bana soruşturma açılacaksa bu zaten benim tweetimle ilgili soruşturma açılmış olur. İçeriyle tweet
1: bağımlı şu şey olamaz yani e, o paylaşımlar yapılmamalıydı diye bir şey denilemez. Biz de böyle bir şey demiyoruz. Attığımız paylaşımların hepsinin arkasındayız. Söylediğimiz bütün sözlerin arkasındayız. Bunlar neydi? Hukuken bir karşılığı olmayan fakat siyasi olarak siyasi iktidar çok köşeye sıkıştıran şeylerdi demek ki. Neydi? Hiç tesadüf değildir ki. E biri yaptığımız veri paylaşımları, e kusura bakmasın kimse biz bu ülkede kaç kadının öldürüldüğünü söylemeye devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı verilerle bizimki arasında bir fark varsa kimse kusura bakmasın bu çelişkileri ortaya koymaya devam edeceğiz. İsmimiz kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Dolayısıyla... Biz derneğimizin, platformumuzun, mücadele örgütümüzün amacına uygun hareket et, etmişiz ve etmeye devam ediyoruz demektir bu. Fesih davasının dayanağı olarak gösterdikleri şey kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek. Dernek amacı dışında hareket etmek. Dernek amacı dışında hareket etmeye dair bir tane gösterebilecekleri bir şey olamamış zaten. Olamalarına rağmen şey bu, mesela, bu da geliyor. Dernek amacı dışında
0: biraz... mesela... E Kadın cinayetlerini durduracağız platformu ya platformun ismi LGBT artılara da e, destek vermek sadece kadınlara yönelik
1: hizmet mi vereceksiniz? Yok hayır o da, da değil işte. o da dernek olamaz. Dernek amacı dışında. Dernek amacımızın içerisinde cinsel yönelim cinsiyet etkinliklerine karşı uğranılmış olan haksızlıklara karşı da mücadele etmek yazıyor. Yani LGBTQ artılarla ilgili yürüttüğümüz mücadeleler ve çalışmalarımız da dernek amacına aykırı iddia edilemez. Çünkü tüzüğümüzün e, ana e, parçalarından biri de odur. O yüzden o da değil. Yani dayandırabilecekleri hiçbir somut olgu olay ve bir metin yok. Tamamen siyasi. Ahlaka aykırı faaliyet yürütmek nedir onlara göre? Bunu davanamede açıkça yazmaları gerekirken böyle bir şey yazmıyor. Nedir? Her şey yorumlanabilir. O zaman bizim yürüttüğümüz bütün mücadeleler ahlaka aykırı, aileyi yıkmak üzere. Bu, bu cümlelerin her biri... Kadınların haklarından rahatsız olanlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden rahatsız olanlar sadece erkek ilimen bir toplumda bütün hakların erkeklerin elinde toplandığı ve kadınlarla ilgili her şeyi bu erkeklerin söyleyebileceği ve yapabileceği bir düzen tahayyülüdür bu. Bu o açıdan e, tamamen siyasi bir karar. Davaya dönüşmesi tarihi de tesadüf değil. İstanbul Sözleşmesi kararının ardından bu meseleyi hızlandırdıklarını düşünüyoruz ve genel ülke içerisindeki siyasal atmosferden de bağımsız olmadığını düşünüyoruz. Çünkü yakın zamanda haklı gezi direnişimizin, o önemli ayaklanmanın ve sonuçlanmış yani gezi parkını gezi park olarak hala durmasını sağlayan mücadelemizin defalarca yargılanıp beraat etmesine rağmen son duruşmada tutuklanması arkadaşlarımızın. Bu karar, bunun ardından Canan Kaftancıoğlu'na dönüp çıkan karar, Ekrem İmamoğlu ile ilgili açılmış olan davalar, HDP'ye açılmış olan kapatma davası ve şimdi de bize açılmış olan kapatma davası. Yani bütün bunların aslında siyasi iktidarın dışındaki tüm kesimlere dönük e, kendi dışındaki herkesi bastırma çabası. Seçim öncesi bunu yapıyor oluşu da nasıl bir e, seçim... E, dönemine girdiğimizin bir göstergesi. O yüzden e, acaba neydi bunun sebebi diye e, düşünen arkadaşlarımız, izleyenler, dinleyenler varsa, e, bütün bunların arasında nasıl bir diyalektik ilişki olduğunu görmek lazım. Ya aslında
0: şey, süreç siz, böyle devam ediyor. İstanbul Sözleşmesini desteklediğiniz için platform olarak aslında onun özünü almaya çalışıyorlar sizden.
1: Yani sadece onu demek çok basite indirgemek olabilir ama o da elbette ki bir parçasıdır. Sonuçta <gülüyor> bu ülkede kadın hareket, feminist hareket çok güçlü bir hareket. Yerleşik. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Bakın Danıştay'da davaları sürüyor. 1 Haziran'da bizim Çağlayan Adliyesi önünde kapatma davamızın duruşması olacak. Hep beraber olacağız yine. Asayalnız ürmeyeceğiz. Biliyoruz. Hukuksuz davalarla kapatamayacaklarını söyleyeceğiz. Tüm demokratik kamuoyuyla birlikte tüm kadınlar ve LGBTİQ+ artılarla birlikte 7 Haziran'da yine Ankara'da olacağız. Danıştay'da olacağız. Duruşmalar devam ediyor İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Sonraki günlerde yine 14'ünde, 13'ünde ve 24'ünde tekrar Danıştay'da duruşmalar olacak. 27 Nisan'da Danıştay'da konferans salonunu doldurduğu doldurdu, taşlı kadınlarla kitlesel bir e, Dava takibi oldu Danıştay'daki İstanbul sözleşmesi, duruşması. Ama hemen ne oldu? Çok düz bir mantıkla Danıştay salonunu kadınlarle LGBTQ artılar doldurunca bir hafta sonra kadar Cumhurbaşkanı Danıştay'ın o konferans salonunda başka bir etkinlik düzenledi. Bize kapatma davasını öğrendiğimizde hemen eylemler yaptık ülkenin dört bir yanında hukuksuz davalarla kapatamazsınız diye. Cumhurbaşkanı hemen öldürülen kadınların aileleriyle e, iftar yemeği düzenledi. Yani aslında bize kapatma davası açılmasının bir sebebi de elbette ki ülke çapında örgütlü bir hareket oluşumuzdur diye düşünüyorum ve bu davayı yalnız sadece bize dönük bir kapatma davası olarak da görmüyoruz. ...tüm demokratik kamuoyuna dönük bir sindirme, bastırma çabası. Burada da hedefe bizim oturmamızda yıllardır devlet veri yayınlamıyorken... ...biz kadın cinayet verileri yayınlıyoruz. Ülkenin önünde eylem yapmadığımız adliyesi yok. Dava takipleri yapıyoruz ve o yüzden yani öldürülen kadınlar şiddete uğrayan kadınlar... ...nedir mi dört bize ulaşabiliyor, yetkililere ulaşamayan kadınlar bize ulaşabiliyor... Ve kadın cinayetleri azalıyor derken yetkililer, biz de ki kadın cinayetleri belli bir seyirde devam ediyor. Ama dikkat etmemiz gereken şey şüpheli kadın ölümleri katlanarak artıyor. Şüpheli kadın ölümlerinin katlanarak artıyor oluştu demek aslında kadın cinayetlerinin arttığını gösteriyor. Fakat artan kadın cinayetlerinin gizlendiğini de gösteriyor. Dolayısıyla bütün bu çelişkileri ortaya koyuyoruz, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz ve bütün eşitsizliklere karşı... Bütünlüklü mücadele yürütüyoruz. Ee, ama hani bu, bu, bütün bu bastırma çabaları boşa düşecek diye düşünüyorum açıkçası. Ee, o yüzden biraz Haziran'da da e, çok güçlü bir şekilde Çağlayan Adliyesi'nde olacağız. Tüm gün orası eylem alanı olacak. Öldürülen kadınların aileleriyle, tüm dost kurumlarımızla birlikte, sanatçı dostlarımızla birlikte, şiddete uğrayan kadınlarla birlikte bir arada olacağız.
0: Peki ben şunu da sormak istiyorum. Dava iddianamesi hazırlandı mı şu an? İddianame var mı? Eğer varsa o iddianamede bilmen şikayetleri dışında yer alan herhangi bir dosya var mı? Yani sadece o şikayetlerden yola çıkarak mı bir dava dosyası yok. Soralım? Yayının
1: başında aslında söylemiştim. Davaname hazırlanıyor ve davaya dönüşüyor. iddianame diye bahsettiğiniz Onun içerisinde bilmen şikayetleri kaykayla kapatılmış olan bir derneğin üyesinin bizim üyemizde oluşu. Bu arada böyle de bir suç tanımı yok yani. Bir diğeri de toplumsal arşiv kaydı. Bunlara dayanarak anlı ve ahlaka faaliyet yürüttüğü anlaşılan derneğin kesinlikle bir dava açılıyor. Ee, ve, ve tabii şöyle de denilebilir ee, bir eksiklik de şu tamamen hukuksuz bir açılmış dava. Hiçbir usul yerine getirilmemiş. Ee, örneğin soruşturmadan Bizim haberimizin dava açılınca olması da meselenin başka bir boyutu. Bu kadar soruşturma sürerken yıllar içerisinde e, hiç yani e, davalı tarafla ilgili de soruşturma makamı sadece iddia edenler davacı tarafın neyine delil toplamakla yükümlü değildir. Davalı tarafla da ilgili delil toplamakla yükümlüdür. Fakat bize hiçbir şey sorulmadı ne ifademiz alanı ne bize sizinle ilgili böyle iddialar var denildi. Tek taraflı bir soruşturma süreci işlemiş bu anlamıyla da usulsüz de hukuksuz diyebiliriz.
0: Ya şöyle benim aklım mantığım pek kesmiyor ondan devamlı soruyorum. Çünkü ortada bir iddia yok. Ortada bir hani şikayet dilekçesi dışında herhangi bir dosya yok ki. Hani günümüz Türkiye'sinde şu an mevcut cimerin nasıl işlediğini de biliyorum mesela. Ben CİMER'e şikayette bulunduğumda. Yani iki ay sonra cevabı geliyor. O da mesela ilgili kurum personeline uyardım diye şikayet geliyor. Evet, ya da ben evet. CİMER'e e, bu yılın başında geçtiğimiz yıl açılan çocuk istismarı verileriyle ilgili bir başvuruda bulundum. Gazeteci olarak e, verilerle ilgili bir haber hazırlayacağımı söyledim. Adalet Bakanlığı'na başvurdum. Adalet Bakanlığı bana cevap olarak bu veriler devlet sırrıdır dedi. Hani siz dediniz ya başında. Ee, İçişleri Bakanlığı verileri bizimkilerle kesişmiyor diye. E, bakanlık verileri zaten dışarıyla
1: paylaşmıyor devlet sırrı. Tabii tabi, paylaştığı kadarı da zaten çok sınırlı. Şüpheli kadın ölümlerini henüz öğrenemediği yetkililer. Bunu çok net söylüyorum
0: yani. Yani o, eğer platformun verileri olmasa, platformun da takip ettiği davalar olmazsa zaten şu an Türkiye'deki kadın cinayetleri kamuoyuyla paylaşılamayacak. Bakanlık çok evet. kısıtlı bir veri paylaşıyor. Ona da her şey günlük güllüste gibi. Yani evet. böyle bir platformu hangi akla mantığa sığdırarak kapatmaya çalışıyorlar? Ben onu anlamış değilim. Ondan devamlı soruyorum. Çünkü ilk defa böyle bir şey gördüm ben. Yani aile yapısını bozmak istedikleri kurum kadınları <gülüyor> şiddetten koruyan bir platform. Ve siz bu platforma aile yapısına zarar veriyorsunuz, aile yapısını parçalıyorsunuz diyorsunuz ki, evet, biliyorsunuz tabii. İstanbul Sözleşmesine de aynı sebeple karşı çıkıyorlar. Aile yapısına zarar veriyor diye. Tabi tabii. tabi. Tabii. Hassas bir aile ve din dindarlıkları varmış ki her kurumda ya zedeleniyor ya da yani zarar görüyor gerçekten onların da işi zor. Aile yani. yapıları bu kadar hassas. Platformun e, dava takibiyle zarar görecek olması <gülüyor> çok çok yani, enteresan. bizim o. dava takibimizde
1: zarar görecekse de görsün o aile. Yani me, me, me mevzu şu. İstanbul Sözleşmesi'nde tıpkı söylediğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi de aileyi yıkıyor diyorlar. Altı bu bitmiyor ama. Yani bu grubun zaten dünya genelinde de olan sadece Türkiye'deki bir grup değil bu. Bunlar e, muhafazakar, kadın hakları karşıtı, toplumsal cinsiyet karşıtı bir hareket haliyle Türkiye'de de yansımaları var. Türkiye'de de var. Bunlar sırayla. İstanbul Sözleşmesi diyorlar. Zaten metinleri var. Sadece İstanbul Sözleşmesi değil yani. SEDAV'da kaldırılmalı diyorlar. Bu da yetmiyor. 6284'te kaldırılmalı diyorlar. Nafaka hakkı kaldırılmalı diyorlar. Medeni kanun değişmeli. E, ailenin reisi tekrar erkek olmalı diyorlar bitmiyor yani hani Lanzarote çocukları korumakla ilgili olan bir sözleşme Lanzarote sözleşmesi de kalksın diyorlar. Yani bütün hakka dair haklarımızla ilgili her ne varsa, kazanımlarımızla ilgili her ne varsa hepsine karşı bu ekip. Dolayısıyla bir şiddet durumu varsa, bir kadınların ayrı birey olarak, eşit yurttaşlar olarak hakları varsa, işte bu ekip bu kısım diyor ki o haklar yok ve o hakkını Kullanmak istediğinde kadınlar LGBTQ artılar ya da çocukların korunması söz konusu olduğunda yüksek yararını gözetmek söz konusu olduğunda e, aile daha önemlidir. Bu bahsettiklerim ikinci planda tutulmalıdır iddia ediyorlar. Bu yüzden şiddete uğramış olan bir kadının hakkını savunuyor olmak aileyi yıkma, yıkmaya eşdeğer olmuş oluyor. Böyle bir mantık kuruyorlar. Çünkü en önemli şey aile onun içerisinde her ne olduğu şiddet, e, hak gaspı, eşitsizlik, e, istismar onların üzerini örtecek olan bir işte aile e, çeperi kalkanı oluşturmuş oluyorlar. Dolayısıyla onun karşısındaki her şey aileyi tehdit eden unsur diye ele e, alınıyor. Fakat e, bu sadece hani toplumun yaygın ele alışı böyle diye düşünülmesi bunu İstanbul Sözleşmesi tartışmaya açıldığında da gördük. Toplum aslında bizlerin mücadelesiyle olumlu anlamda ilerlemiş durumda. Kol kırılır, yen içinde kalır diyenlerin sayısı azaldı. Toplumun yüzde 86'sı ya da 87'si yanlış hatırlamıyorsam kadın örgütlerine güveniyor. Devlete ve etkililer yerine kadın örgütlerine güveniyor. Ve örneğin şiddet boşanmanın Gerekçesi olabilir mi sorusunun e, yanıtı e, makul bir gerekçedir artık eğilimi artmış durumda. Eskiden bu oran çok azdı. Kadires Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var. Burada da görebilirsiniz bununla ilgili birçok veriler var. Bütün bu veriler, araştırma rapor, araştırmalar, raporlar bizim mücadelemizle toplumda aslında kadın erkek eşitliği anlamında, toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında Şiddetin her türlüsü karşısında alınacak tutum anlamında olumlu bir ilerleme var. Fakat işte o küçük bir grubu siyasi iktidar dikkate almayı tercih ediyor. Onu da oransal olarak söylemek gerekirse yüzde yedilik bir kesim sadece İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesi gerektiğini savunuyordu. Yüzde yedi. Belki şu anda o oran daha da azalmış bile olabilir. Bunun farkında olduğu için zaten siyasi iktidar bu çekilme kararı ardından e, o siyasal boşluğu, toplumsal etkisi olan e, siyasi irade boşluğunu toparlamak üzere adımlar atmaya çalışıyor. Bunlardan biri e, örneğin Türk Ceza Kanunu'ndaki değişiklik önerisiydi. Kanunlaştı geçtiğimiz haftalarda. E, indirimleri kaldıracağız dediler. Bir dizi şey söylediler. Fakat orada da biz yine eksiklikleri ifade etmek durumundaydık ve söyledik. Göstermelik bir yasa teklifi bu, göstermelik bir kanun düzenlemesi bu diye. Çünkü yakın bir değişikliği sağlayacak içerikleri yoktu. Ya da mevcut yasalar etkin uygulandığında daha net etki sonuçlar elde edebilecekken TCK 96'nın işlerlik kazanması gibi eziyet maddesini onun yerine daha az caydırıcı olmayacak ceza karşılıkları ifade edildi. Israrlı takip ceza kanununa girmesi olumlu bir şey elbette ki ama bunu şimdiye kadar yapılmayıp şimdi yapılıp onda da hatta şikayete bağlı diye söylenmiş olması meselenin başka bir çelişkili yöne. Kravat indirimini kaldıracağız deyip pişmanlık indirimini vurguluyor oluşları yasadaki meselenin aynısı geçerli anlamına gelecek demektir. Yani bu hakikaten es meselenin Esasının etrafından dolanarak o esas neydi? O esas bir yasal düzenleme ise uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'ydi. Ama ondan imzayı geri çektiler. O esas nedir? Kadına yönelik şiddetin sebebi toplumsal cinsiye eşitsizliğidir diyerek bir yasal düzenleme yapılıyorsa ceza kanununda örneğin kadına yönelik şiddet tanımını yapmak ihtiyacıdır o esas. Bir kanunda kadın önelik şiddet tanımı olmadığı sürece bu kanunun herhangi bir düzenleme ne olursa olsun manipülatif olduğunun bir göstergesidir. Uygulamada daha nice sorunlarla karşılaşılacağının göstergesidir. Ee, sadece kadın cinsiyetinde olanlarla ilgili bir suç işlendiğinde suçun niteliğine ya da kadın olmaktan kaynaklı Uğradığı bir haksızlık mı değil mi? Yani toplumsal cinseyde eşitsizliği sonucu bir suç mu? Buna bakılmaksızın otomatik karar verilmesine yol açacak bir mesele anlamına gelebilir. E o yüzden bunu tamamlamak istediler. Biz, biz yaparız, en iyi biz yaparız kadın hakları ile ilgili gelişmeleri e, demeye çalıştılar. Ama onu da çok eksik e, yaptıkları için, çelişkili olduğu için e, o da tutmadı. Toplumun... E, Dokusuyla da tutmuyor çünkü toplum epey ilerlemiş durumda siyasi iktidar gerisinde kalıyor toplumun zaten bizlerin çok çok gerisinde kalıyor onu söylemiştim zaten. Ya
0: ben şunları da söyleyeyim hani sizin saydığınız iddialar o işte aile yapısını bozuyor şu aile yapısına zarar veriyor kadına karşı şiddeti korumak aile yapısına zarar veriyor dediniz ya. Şimdi o saydığınız iddialara göre ben büyük ihtimalle ciddi bir e, iç tehditim. Bu podcast'in de kapatılması gerekiyor. Çünkü aynı şeydir ben de yapıyorum. Bir başkası da yapıyor. Bunu önleyemezler ki. Böyle böyle bizi susturmaya evet, çalışamazlar. Evet. İkincisi de dediğiniz gibi ben e, geçtiğimiz aylarda Kadir Üniversitesi'nden Profesör Doktor Meri Lu ile de toplumsal cinsiyet algısı araştırması hakkında bir bölüm yapmıştım. Orada da mesela İstanbul Sözleşmesi'nin aslında karşı çıkanların gitgide azaldığını görüyoruz. Ya da erkekler kadınlara göre daha çok takip ediyor İstanbul Sözleşmesi kararını.
1: Evet ciddi bir hem yani duyarlılık, farkındalık ve bunun mücadelesini yürütme hali var. Bunun çok olumlu ve umut verici olduğunu düşünüyorum. Ve yine nereden nasıl en kötüsünü düşünsek bile hakikaten kadınların mücadelesini durdurmak. Mümkün değil. Ee, bizim kadın cinayetlerini durdurma mücadelemizin durdurulması da mümkün değil. Biz her koşulda mücadelemize e, devam edeceğiz. Bunu diyebilirim.
0: Peki, e, dava süreci bundan sonra nasıl ilerleyecek ve buradan son olarak kadınlara bir mesaj vermek ister misiniz?
1: Şu anda en önemli e, gün 1 Haziran'da saat onda Çağlayan Adliyesi önünde olmak. Bütün kadın ve LGBTQ arkadaşlarımızı birlikte olmaya çağırmak isterim. E, bu sefer de mücadelemize sahip çıkma günü, böyle düşünelim, örgütümüze sahip çıkma günü. Kendi fikirlerimizi, mücadelemizi özgürce ifade edebileceğimiz ve faaliyetlerimizi yürütebileceğimizi göstermemiz lazım. Ön inceleme duruşması olacak. İlk duruşmada karar çıkmayacak. Artık muhtemelen sonraki duruşmalarda takip ediyor olacağız ne karar çıkar bilemeyiz hiç kestirmek mümkün değil çünkü siyasi bir saldırıyla karşı karşıyayız Bu dava tamamen siyasi sahiplerle açılmış olan bir dava. Bundan sonraki süreçte de bütün hani kadın arkadaşlarımıza örgütlü mücadelemesi politik mücadelemesi güçlendirmeye çağırabilirim. Kadın meclislerine katılmanızı isterim. Kadın meclislerinde her birimiz eşit söz hakkyla, her ne yapıyorsak, her ne karar alıyorsak, her gördüğünüz her şeyi hep birlikte konuşarak karar alıyoruz. Çalışma gruplarımız var, komitelerimiz var, üniversite, lise, işçi, LGBT, IQ artı meclislerimiz var, il meclislerimiz var. O yüzden bütün kadınları ev vermeye çağırmak isterim. Omuz omuza olmaya çağırmak isterim, özne olmaya davet etmek isterim ki bu saldırılarını boşa düşüreceğimizi düşünüyorum ve bu da hep birlikte ortaya koyalım,
0: hep beraber asla yalnız yürümeyelim. Peki, ben de buradan tüm dinleyicilerimize ve hemçinlerimize sesleneyim. Hem 1 Haziran'daki platformun kapatılma davası, hem de 7 Haziran'da Danıştay'da görülecek İstanbul Sözleşmesi davası bizim bizler için çok önemli çünkü bu davalar sadece bizleri bizler için bir şey ifade etmiyor. Bu davalar Ceren Özdemir'in, Pınar Gültekin'in, e Yağıl'ın 8 yaşında istismarcısıyla karşı karşıya kalacak korkusuyla davasının ilk duruşmasından bir gün önce kalp krizi geçirerek ölen Yağmur'un davası, Başak Cengiz'in davası, Özgecan Aslan'ın münevver Karabulut'un, Çisem Bulut'un ölmek istemiyorum diye çığlık atan Emine Bulut'un davası. O yüzden bu her iki davaya da sahip çıkalım. Önce biraz Haziran'da Çağlayan'da. Sonrasında evet. 7 Haziran'da da Danıştay önünde davamızı takip ederim. Çok teşekkür ederim Fidan Hanım katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. E, Çok sağ olun. 1 Haziran'da sonra bir bölüm daha yapmak zorunda kalmayız. Umarım bu gereksiz dava bir an önce düşer ve evet. aslında saçma sapan bir nedenle kadınları suçlandı anlaşılır. Tekrar teşekkür ederim ve sizden güzel haberler bekliyoruz. Teşekkürler. Toplumsal cinsiyeti kısık ateşte bitiren podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Toplumsal cinsiyeti ilgilendiren konuları, gündemleri takip etmek için bizi dinlemeyi, Spotify, Google Podcast ve iTunes kanallarımızı takip etmeyi ve Daktilo 1984'ün diğer yayınlarını izlemek ve takip etmek için internet sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Fidan Hanım teşekkür ederim tekrar. görüşürüz Görüşmek Çok üzere. Ben çıkıyorum. Ayca ya da Emir. Burada biri var mı? Beni duyuyor mu?